0: Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka menuntut ilmu dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah um, pembahasan lanjutan ya dari kajian 24 jam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masuk ke pembahasan yang keempat ya, atau kajian yang keempat. Dan pembahasan kita adalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan tidur. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan tidur. Ya jadi di seri pertama, kedua, dan ketiga kita sudah membahas sunnah-sunnah yang berkaitan dengan bangun tidur sampai waktu isya. Dan ini adalah sesi terakhir ya. Dari rangkaian kajian 24 jam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan tidur. Ada beberapa sunnah yang penting yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan tidur. Ya, diantaranya adalah yang pertama, iqlakul abwabiyin dan naum, yaitu menutup pintu-pintu yang ada di rumah ketika kita hendak tidur. dalam sebuah hadis nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Atfi'ul masabih, jika rukatum, waghlikul abwab, wa askiyah, wakhmirul ta'ama, wa syarab. Matikanlah lentera lentera ketika kalian hendak tidur, tutuplah pintu-pintu rumah kalian, wa aukul askiyah dan ikatlah tempat minum dan juga tutuplah makanan dan minuman kalian." Ya, fokus dari hadis ini, syahidnya adalah ketika Nabi SAW mengatakan, وَغَلِّقُ abwab Dan tutuplah pintu-pintu rumah kalian. Ya. Dalam hadis lain, Nabi SAW memberitahukan kepada kita, kenapa kita disunnahkan untuk menutup pintu, tatkala malam hari, atau tatkala kita mau tidur. Nabi mengatakan, وَغَلِّقُ الْأَبْوَابِ ab, Tutuplah pintu-pintu rumah kalian, Wadkurusmallo sambil menyebut nama Allah, ya maksudnya adalah menutup pintu sambil mengucapkan Bismillah seperti itu. Dan masuk di sini juga jendela-jendela ya, jendela-jendela rumah yang menjadi akses dari dalam keluar, ya, itu semuanya ditutup sambil membaca Bismillah. Nabi mengatakan, fa'inna syaiton la yafthuhuban muklakoh, sesungguhnya syaitan itu tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Sesungguhnya syaitan tidak bisa membuka pintu yang tertutup ya, Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali menyebutkan Tentang cara-cara um, agar kita terjauh dari syaitan Nah diantaranya adalah kita menutup pintu sebelum tidur di malam hari Sambil membaca bismillah Nah itu syaitan nggak bisa membuka pintu rumah kita ya, Jadi kita bisa menjauh dari gangguan, -gangguan syaitan Tayyip. Kemudian itu adalah sunnah yang pertama ya yaitu menutup menutup pintu kemudian yang kedua adalah itfaunar naum mematikan ya, lentera ketika kita hendak tidur mematikan lentera hendak ketika kita hendak tidur ya maksud dari lentera di sini adalah kalau banyak hadis ya nanti akan kita sebutkan uh, perintah dari nabi saw untuk mematikan lentera maksud dari lentera di sini adalah Lentera yang memiliki api, ya. Lentera yang memiliki api. Kita lihat hadisnya. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, alfiul masabiha ida roqatum. Ya ini adalah dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Matikanlah lentera-lentera jika kalian hendak tidur. Matikanlah lentera-lentera ketika kalian hendak tidur. Ya, dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tatrukun-nara fi buyutikum hina tanamun. Jangan kalian membiarkan api yang hidup di rumah kalian ketika kalian tidur. Ya. Jadi perintahnya adalah berkaitan dengan api. Tayyib, jadi di rumah kita kalau kita mau tidur periksa dulu kompor. Ya, jangan sampai menyala. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan api itu dimatikan. Ya kalau zaman Rasulullah SAW dulu belum ada lampu, mereka penerangannya itu menggunakan api, ya, lentera, apa namanya lampu-lampu dari minyak yang ada sumbunya. Nah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat jangan sampai lampu-lampu lentera yang ada sumbunya itu kemudian menyala ketika kalian tidur. Ya jadi harus dimatikan dulu. Tajib. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di Madinah. itu ada rumah yang terbakar, ya di Madinah ada rumah yang terbakar, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, dikabarkan oleh para sahabat Rasulullah Anhumarohum bahwa ada rumah yang kebakaran di Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, Inna hadihi nar, Inna mahiyaduun lakum, faida nimtum, faatfiuha ankum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya api itu adalah musuh kalian. Sesungguhnya api adalah musuh kalian. Jika kalian hendak tidur, maka matikanlah api yang ada di sekitar kalian. Ya. Jika kalian tidur, maka matikanlah api yang ada di sekitar kalian. Ya, ini juga anjuran yang sama seperti hadis yang sebelumnya. Agar kita mematikan lampu-lampu uh, lentera yang uh, terbuat dari api, ya. Taib Kemudian dalam hadis lain, ya, jadi ini subhanallah ada banyak hadis ya. Tadi kita menyebutkan tiga hadis ini ada hadis yang keempat yang menjelaskan tentang hal ini. Ini menunjukkan bahwa sunnah ini adalah sunnah yang sangat masyhur, sunnah yang sangat terkenal di kalangan para sahabat ya karena hadis-hadisnya yang sampai kepada kita banyak, toyib. dalam hadits lain nabi mengatakan واطفئ المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة ya matikanlah lentera lentera ya matikanlah lentera lentera ketika kalian mau tidur maksudnya sesungguhnya tikus bisa jadi dia mengambil sumbu dari lentera tersebut sehingga sumbu itu kemudian membakar rumah dan isinya ya, sehingga sumbu itu membakar rumah dan isinya ya, ini adalah alasan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan ya, kenapa kemudian kita diperintahkan untuk mematikan seluruh lampu atau lentera yang ada apinya ya karena kata Nabi bisa jadi nanti ada tikus yang menggeser lampu tersebut atau di apa namanya sumbunya itu di dipindahkan ke tempat lain sehingga kemudian membakar rumah dan apa yang ada di isinya. Ya. Baik. Al-Imam al Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis ini, ya, la buyuti tanamun, jangan kalian biarkan api itu menyala ketika kalian tidur di rumah kalian. Ya, kata beliau, kata Imam Nawawi Ya. Hadha 'am tandkhulu ini mencakup api yang ada di lentera dan api-api yang ada di yang lainnya. Wa ammal qanadil al mu'allaqah fil masajid wa ghayriha fa in fil amri bil Ya? Kata beliau, adapun Lentera-lentera yang kecil, yang biasa ditempelkan di masjid, ya, kalau sekiranya itu juga ditakutkan akan membakar masjid, maka ini masuk ke dalam hadis tersebut. Ya. Kata beliau, akan tetapi kalau kita merasa aman dari lentera yang kecil itu, bahwa dia nggak akan membakar, nggak akan membahayakan, maka tidak masalah dinyalakan, nggak perlu dimatikan pun nggak masalah. Ya kemudian kata beliau, لأن النبي -bayt, Ya kata beliau, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sebab kenapa kemudian diperintahkan lentera itu dimatikan adalah untuk Uh, menghindari dari tikus yang suka menggeser lentera tersebut, ya, sehingga kemudian membakar rumah. Yeah. Kalau kita lihat dari paparan Imam Nawawi di sini, maka jelas bahwa yang dilar yang dianjurkan oleh Nabi adalah lentera yang memiliki api yang membahayakan rumah kita. Ya yeah, paham ya? Sehingga mungkin teman-teman sekalian bertanya ya Ustad, ini termasuk di dalamnya nggak lampu-lampu? Kita zaman sekarang Ya maka kita katakan bahwa Lampu-lampu ini kita aman dari Apa namanya, membakar rumah Ya kalaupun lampu ini kita nyalakan sampai pagi Dia nggak akan membakar rumah kita Sehingga dia tidak masuk ke dalam hadis ini Paham ya? Sebagaimana Imam Nawawi tadi menjelaskan Imam Nawawi mengatakan di masjid-masjid itu -masjid suka ditempel Apa namanya, api-api kecil Lentera-lentera kecil Yang aman Ya Dia nggak akan jatuh, nggak akan digeser sama tikus, makanya seperti itu kalau dinyalakan terus nggak masalah. Maka apalagi kalau kemudian lampu-lampu zaman sekarang, ini nggak akan menyebabkan kebakaran sama sekali. Akan tetapi, akan tapi walaupun tidak masuk ke dalam hadis ini, sebaiknya lampu-lampu di rumah kita kalau malam itu tetap dimatikan. Tetap dimatikan. Kenapa? Karena takut kita kemudian masuk ke dalam kategori israf. Israf itu buang-buang harta. buang-buang kebaikan, ya jelas-jelas kita lagi tidur, lampu nggak digunakan, ya maka sebaiknya dimatikan agar kemudian kita nggak bayar listrik, ya kan? Itu berarti israf kita mengguna, apa, membayar sesuatu yang tidak kita gunakan, sama halnya ketika kita membuka air keran kemudian kita biarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan, ya nggak boleh, haram hukumnya, toyib. sehingga maksudnya adalah walaupun hadis-hadis yang memerintahkan untuk mematikan lampu adalah lampu yang memiliki api akan tapi kita tetap mematikan lampu yang ada di rumah kita walaupun dia tidak ada apinya di situ tidak menyebabkan kebakaran kenapa karena kita nggak boleh tabzir mubazir ya nggak boleh kemudian membuang-buang sesuatu tanpa dimanfaatkan ya apalagi kemudian di apa namanya diantara kebiasaan masyarakat, masyarakat kita adalah bahwa kita menyalakan lampu depan rumah, ya itu kebiasaan masyarakat kita, jadi nggak masalah sama sekali. Ya, kalau kita mau menyalakan lampu depan rumah kita kemudian untuk penerangan supaya rumah lebih aman juga, ya maka itu tidak masalah sama sekali. Ya, sehingga itu adalah sunnah yang kedua, ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang sunnah yang kedua ini, maka ini lebih tertuju kepada kompor mungkin ya. Kompor di rumah kita jangan sampai nyala ketika malam. Tayib, ya adapun lampu kita maka tidak masuk ke dalam hadis ini walaupun lebih baik dimatikan karena agar menghindari apa? Israf, ya, agar menghindari israf. Tayib. Kemudian sunnah yang ketiga Sunnah yang ketiga, ya Sunnah yang ketiga adalah alwudu qablan naum yaitu berwudu sebelum tidur. Ya, ini adalah Sunnah yang ketiga, berwudu sebelum tidur. Berdasarkan hadis Al-Bara' bin Azib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza akhd tamajaka, fatawda wudu akalis salah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau hendak tidur maka berwudhulah sebagaimana engkau berlutuh untuk sholat. Ya. Jika engkau hendak tidur maka berwudhulah sebagaimana engkau berlutuh untuk sholat. Sume toje ala shikhehal aiman. Ya, kemudian tidurlah dengan berbaring ke sebelah kanan dan seterusnya. Intinya adalah di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Al-Bara bin Azib, kalau engkau mau tidur maka Uh, berwudu lah sebagaimana engkau berwudu untuk sholat jadi sebagaimana kita wudu untuk sholat sebelum kita tidur kita wudu ya kita wudu supaya kita tidur dalam keadaan suci dalam keadaan bersih ya tidak memiliki hadat dan itu sangat baik sekali ya dan lima menawabim mengatakan Fa kalau kemudian seseorang itu dia ketika mau tidur sudah dalam keadaan wudu karena mungkin baru saja selesai salat Isya ya. Misalnya kita salat Isya, beres salat Isya, kemudian kita mau langsung tidur. Ya maka kita nggak perlu wudu lagi. Kenapa? Karena kita masih memiliki wudu bekas salat Isya tadi. Ya. Semoga dipahami ya. Tapi kalau kemudian mau mengulang wudu lagi ya jelas lebih afdal. Karena mem, apa namanya? sering ber, apa namanya? melakukan wudu ya dengan sering itu adalah sebuah kebaikan karena wudu itu ibadah. ya nggak masalah tapi kalaupun kemudian kita sudah ada masih ada wudu maka kita nggak perlu untuk lagi nggak masalah ya itu sudah dikatakan bahwa kita sudah melakukan sunnah tersebut Tayib kemudian sunnah yang keempat adalah nafzul firaj qablil tidjai alai mengibas kasur sebelum tidur ya mengibas kasur sebelum tidur. Jadi kalau kita mau tidur nih di kasur kita itu apa namanya kita ambil uh, sarung atau pakaian atau apapun kemudian kita kibas. Ya, kita kibas tiga kali. Terjemah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Iza awa ahadukum ila firashi." فلينفض فراشه بداخلة ازاره فإنَّه لا يدري ما خلفه عليه ثم فإنَّه لا يدري ما خلفه عليه. Ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika salah seorang dari kalian hendak mendatangi tempat tidurnya, maksudnya mau tidur, hendaknya ia mengibas kasurnya dengan bagian dalam sarungnya atau bagian bawah sarungnya, ya karena ia tidak mengetahui apa yang ada padanya. ini nggak tahu ada apa di kasur tersebut. Ya, jadi hendaknya dia ambil sarung, kemudian bagian bawah sarungnya itu di apa namanya uh, atau di bagian dalam sarung, ya, bagian dalam sarung itu bagian atas sarung, ya, bagian atas sarung dikibaskan di kasur taib. Itu hadis yang pertama, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan baik-baik hadisnya. Kata Nabi Wasallam, jika salah seorang dari kalian mau pergi ke kasurnya untuk tidur, maka hendaknya dia mengibaskan kasurnya dengan apa namanya bagian uh, ujung atau bagian atas sarungnya. Yaitu hadis yang pertama. Ya, maksud bagian ujung sarungnya itu adalah, jadi kan sarung itu, jadi kalau di zamannya Nabi saw itu enggak ada, belum ada celana, belum ada kemeja, belum ada baju koko zaman dulu ya. Jadi pakaian di zaman Nabi itu, secara umum, itu ada dua pasang. Yang pertama, Izar. Izar itu bagian bawah. Kemudian yang di bagian atas itu Rida. Rida itu di bagian atas. Nah, kalau teman-teman uh, sekalian tahu uh, pakaian Umroh ya, ada dua helai gitu kan. Yang satu dipakai di bawah, yang satu dipakai di atas. Nah, kurang lebih pakaian di zaman Nabi itu seperti itu, secara umum. Jadi dia ada dua helai saja. Nah, Izar itu yang dipakai di bawah seperti sarung, ya. Nah, Nabi saw memerintahkan di sini kita untuk mengibaskan kasur dengan bagian sarung yang ada di yang ada di perut kita. Ya, jadi kan kita kalau pakai sarung itu ada bagian di perut kita kemudian menjulur ke bawah sampai bagian kaki kan. Nah, yang Nabi perintahkan kita untuk mengibaskan kasur itu dengan bagian atas. Wallahu alam saya belum mendapatkan ya kenapa kemudian diperintahkan untuk untuk menggunakan bagian atasnya. Wallahu alam mungkin mungkin karena bagian atas itu cenderung lebih bersih ya daripada bagian bawah. Ya karena bagian bawah sarung mungkin kena debu ya, kena becek mungkin, kena tanah ya karena kan dia di posisinya di bawah gitu ya. Adapun yang di bagian perut ya dia tertutup oleh baju juga kemudian lebih bersih gitu ya. Jadi di sini Nabi Suhasa memerintahkan kita untuk menggunakan sarung ujung bagian atas itu untuk membersihkan atau mengibas kasur. Itu hadis yang pertama. Coba lihat hadis yang kedua. Kata Nabi firasha, bisir, Jika salah seorang dari kalian mau tidur, maka hendaknya dia mengibas kasurnya dengan ujung bajunya tiga kali. Kalau hadis yang pertama mengibaskan saja. Kalau hadis yang kedua disebutkan tiga kali. Kemudian hadis yang ketiga kata Nabi, "Jika Jika salah seorang dari kalian pergi ke kasurnya hendak tidur, maka hendaknya dia mengambil uh, hendaknya dia mengambil uh, ujung dari sarungnya. kemudian mengibasnya mengibaskannya ke kasurnya dan menyebutkan bismillah dan menyebutkan bismillah ya. Jadi kalau kita lihat dari kumpulan 3 hadis ini kita mendapatkan bahwa cara mengibaskannya adalah yang pertama dengan apapun di sini disebutkan nabi dengan ujung sarung. Kemudian nabi juga menyebutkan dengan ujung baju. Ya maka para ulama mengatakan dengan apapun boleh. Kalau kita pakai sapu lidi, ya pakai sapu lidi boleh. Pakai baju yang ada juga boleh. Ya Kalau kita punya, bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau ada seseorang yang punya imamah, ya pakai imamahnya juga boleh. Al-Muhim dikibaskan tiga kali. Ya, dikibaskan tiga kali. Ya, itu yang pertama, mengibaskannya dengan apapun. Kemudian kedua, tiga kali. Kemudian, yang ketiga adalah dengan mengucapkan Bismillah. Ya, jadi... Kita baca bismillah, kemudian kita kibaskan tiga kali. Ya, seperti itu. Itu adalah sunnah yang keempat. Baik. Kemudian sunnah yang kelima adalah annaumu ala syekil ayman. Yaitu tidur dengan uh, tidur dengan berbaring di bagian tubuh yang kanan. ya Tidur dengan berbaring di bagian tubuh yang kanan. Ya, jadi kita kalau tidur itu nengok kanan ya, itu sunnahnya. Kemudian yang kedua, yang keenam adalah wazu'yah di hilyumna tahtal khadil aiman, yaitu meletakkan tangan kanan di bawah pipi yang bagian kanan, ya meletakkan tangan kanan di pipi bagian bagian kanan. Jadi tidurnya itu ngadep ke kanan seperti itu. Kemudian pipi kita di apa namanya di tangan kita diletakkan di pipi bagian kanan. Itu sunnahnya. Berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Al-Baro bin Azib. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika ahukta majakka, fatawda wudu akalis salah. Kalau engkau hendak uh, tidur maka berwudu'lah. sebagaimana engkau berwudu' untuk sholat. Sum majaj ala shiqikal Kemudian tidurlah dengan berbaring di atas tubuh yang bagian kanan. Ya, ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga para ulama mengatakan ini adalah sunnah. Kemudian juga dalam hadist Udayfa beliau mengatakan, "Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika min al-lail, Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur malam, beliau senantiasa meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanan beliau, ya, di bawah pipi kanan beliau. Ya, jadi uh, itu adalah sunnah-sunnah. yang berkaitan dengan tidur. Ya, tadi ada 6. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh adalah membaca zikir-zikir tidur. Membaca zikir-zikir tidur. Nah, ini teman-teman sekalian uh, banyak diantara kita yang enggak tahu bahwa ternyata zikir tidur itu ada banyak, ya, bukan cuma satu, 2 atau 3 atau 4. akan tapi ada belasan dzikir yang Nabi SAW ajarkan kepada kita ketika kita hendak tidur. Ini menunjukkan bahwa saat kita tidur ya kita butuh penjagaan ya. Seseorang ketika tidur itu dia nggak nggak sadar dia nggak nggak tahu apa yang terjadi ya sehingga kita butuh butuh perjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para ulama berdasarkan ayat-ayat Al Quran mereka mengatakan bahwa tidur adalah kematian kecil ya tidur adalah Kematian kecil, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadikan seorang hamba itu uh, wafat sementara, ya, ketika dia tidur. Maka kita butuh penjagaan, ya, makanya Nabi Wasallam memberikan kepada kita banyak sekali doa dan zikir. Di antaranya adalah, yang pertama, ya, membaca ayat kursi. Yang pertama adalah membaca ayat kursi, ya. bagaimana dalam hadis disebutkan, فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح ya jika engkau mau tidur, ida awi ta ilafirashik fakr ayat al kursi maka bacalah ayat kursi ya hatta takhtimal ayah ya allahu la ilaha illahu al hayul kuyum sampai selesai dibaca ya yeah. sesungguhnya tidaklah engkau membaca surat uh, ayat kursi kecuali Allah akan menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari, masya Allah, syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari toyib maka ini adalah keutamaan dari surat ayat kur, uh, ayat kursi yang kita baca ketika kita ketika kita tidur, ya, jadi ini yang pertama Ya, wiridnya adalah baca ayat kursi kalau mau tidur. Kemudian yang kedua adalah membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Yaitu, Aman Rasul bima muminun kullun wa 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 dan seterusnya. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Silahkan buka surat Al-Baqarah, dua ayat terakhirnya itu dibaca sebelum kita tidur. Ya, Nabi saw. mengatakan, "Man kuraahatin ilayatini min akhir baqarah fi Barangsiapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat al-Baqarah dalam satu malam sebelum dia tidur, maka Allah akan mencukupinya. Apa maksudnya mencukupinya? Mencukupinya dari penjagaan. Mencukupinya dari syaitan Sehingga dijaga sama Allah Sudah cukup penjagaan dari Allah ya Agar tidak diganggu oleh syaitan Tidak diganggu oleh keburukan-keburukan Marah bahaya ketika kita tidur Masya Allah Tadi udah baca ayat kursi Kemudian baca juga dua ayat terakhir surat Al-Baqarah Kemudian yang ketiga Adalah Mengumpulkan kedua tangan kita Ya, seperti ini. Kemudian kita tiup. Kita tiup. Tiga kali. Ya, kemudian kita membaca. Ahad, falak, dan kemudian kita usapkan ke kepala kita, ke wajah, dan ke bagian badan yang bisa dijangkau oleh tangan. Ya, ini adalah wirid yang ketiga. Ini adalah wirid yang ketiga. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kita mengumpulkan kedua tangan kita. Kemudian kita tiupkan. Kemudian kita membaca apa? Qul huallahu ahad, qul a'udhu dan qul a'udhu Kemudian kita usapkan ke wajah, kepala, kemudian ke bagian badan yang bisa dijangkau oleh kedua tangan kita. Dalilnya adalah, hadith Aisyah, beliau mengatakan, Karena Nabi Wasallam, Ida awa ila firashihi, kulla jama'a kafayih. Sesungguhnya setiap malam Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau mau tidur, beliau mengumpulkan kedua tangannya. Summana fasafihima, kemudian beliau meniupkan ke kedua -ke tangan tersebut. Ya, jadi nafasah itu tiupan yang ada ludahnya sedikit. Ya, ada ludahnya sedikit. Tuh, gitu ya. Ludahnya sedikit. Tanjib uh, faqra fihi, kemudian tangan itu dibacakan qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbin nam dan qul a'udzu bir-nas. Kemudian Kemudian Nabi mengusap ya kedua tangan tadi kepada uh, badannya yang bisa dijangkau oleh dua tangannya. Yabda bihi wa wa ma ala ra'sihi wa wajhihi wa jasadih. Ya beliau memulainya dengan kepalanya, kemudian wajahnya dan uh, jasadnya, badannya. Yafaludah dikata sama, sama Hal ini dilakukan sebanyak tiga kali kata Aisyah. Ini yang dia, diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini mudah-mudahan semuanya bisa dipraktekkan ya. Ya, jadi kita tidaklah mempelajari ini semua kecuali untuk dipraktekan. Ya, percuma kalau kita belajar kemudian kita tidak praktekan. Taib. Kemudian um, wirid yang keempat. ya yeah. ayat kursi pertama, dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Ikhlas, dan Qul'udhul Rufraq, Qul'udhul Nas. Kemudian yang keempat adalah membaca surat Al-Kafirun. Membaca surat Al-Kafirun. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya Naufal, Iqra' kulya' ayuhal kafirun, bacalah kulya' ayuhal kafirun, summanam ala khatimatihah, kemudian tidurlah engkau setelah membacanya. Fa karena sesungguhnya surat al kafirun itu adalah sebuah uh, pembebasan dari kesyirikan sebuah pembebasan dari kesyirikan. Ta'ib itu adalah doa yang keempat. Kemudian doa yang kelima yang sama-sama kita hafal apa doanya Bismika Allahumma amu wa ahyah Bismika Allahumma amu dengan namaMu ya Allah aku mati dan hidup Yeah. Kemudian Doa yang ke Berapa? Ke enam Allahumma khalaqta nafsi Wa anta tawafaha laka Wa mahyaha in ahyaitaha Fahfadha wa in amattaha faghfir laha Allahumma innya afiyah ya, ya Allah sesungguhnya Engkau menciptakan jiwaku dan engkau yang Mematikannya Ya yeah. uh, Milikmu kematian jiwa ini Dan milikmu kehidupan jiwa ini Jika engkau menghidupkannya, maka tolong jagalah, Ya Allah. Dan jika engkau mematikannya, maka ampunilah dia, Ya Allah. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-afiah, keselamatan. Ya. Sehingga itu adalah enam doa dan wirid yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian yang ketujuh adalah, Allahumma rabbassamawati, warabbal ardi, warabbal arshil azim. Rabbana warabba kulli shaykh, faliqal habbi, wal-nawa, wa munzilal tawrati, wal-injili, wal-furqan. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر يا عنا الدين وأغننا من الفقر ini juga doa yang berikutnya Orang yang ketujuh. Ya. Kemudian doa yang ke-8. Bismika Rabbi wadu'atu jambi wa bika arfa'uh. In amsak nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. doa yang ke-8. Kemudian yang ke-9. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saka'ana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafia lahu wa la mu'bi. Ya itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10. Allahumma qini azabaka yaumma tab'atu ibadaka. itu adalah yang ke-10 ya, kita lihat ya betapa banyaknya ternyata doa mau tidur ya, dan saya nasihati untuk teman-teman sekalian untuk uh, memiliki buku-buku yang mengumpulkan doa dan wirid keseharian ya jadi nanti bisa punya pegangan untuk apa namanya membaca zikir-dikkir tersebut ya, kita lihat di sini ada kita sudah membacakan 10 dikir ya kita sudah membacakan 10 tikir yang berkaitan dengan tidur. Taib. kemudian yang ke-11 adalah membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan allahu akbar 34 kali. Ya, jadi totalnya 100. Fatimah pernah merasa capek, eh, merasa letih karena pekerjaan rumahnya. Sehingga Fatimah datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pembantu rumah tangga. Sampai di rumah Nabi ternyata tidak ada Nabi Muhammad, adanya Aisyah. Maka Fatimah pun membicarakan apa yang dia inginkan kepada Aisyah. Sampai akhirnya Fatimah pun pulang ke rumah. Di malam harinya, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah. Datang ke rumah Fatimah. Fatimah anaknya Nabi, istrinya Fatimah adalah Ali bin Abi Thalib yang merupakan apa namanya? Sahabat Nabi yang mulia yang pernah hidup sama Nabi juga, ya seperti anak angkatnya seperti itu. Sehingga Nabi masuk ke kamar mereka berdua. Ya, kemudian Nabi duduk di antara mereka berdua yang sedang tidur. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Alau'allimukuma khairan mimma sa'altuma, Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Kan mereka minta pembantu rumah tangga. Kata Nabi, aku punya yang lebih baik daripada itu. Kalau kalian mau tidur, kata Nabi, maka bertakbirlah 34 kali, bertasbihlah 33 kali, dan bertahmitlah 33 kali. Oke, kata Nabi kemudian, min khadim. karena sesungguhnya ini lebih baik daripada pembantu rumah tangga. Ya makanya para ulama sebagian mengatakan kalau seorang lemah, letih, capek, coba berzikirlah karena berzikir itu bisa menguatkan badan. Ya kita lihat di sini Ali sama Fatimah ya mereka minta pembantu rumah tangga tapi dikasihnya malah wirid. Ya, dikasihnya malah zikir sama Nabi SAW. Itu berarti zikir itu bisa menguatkan badan kita. Ya dan Ali bin Abi Thalib mengatakan ma taraktuhu mundzu sami'tuhu minan Nabi. Aku tidak pernah meninggalkan zikir itu sebelum tidur semenjak aku mendengarnya dari Nabi. Luar biasa. Ada sebagian sahabat Ali yang mengatakan wala lailatul sifin, bagaimana dengan malam perang Siffin? Perang Siffin itu perang antara Ali dengan Muawiyah. Ya, ya di situ ada konflik internal fitnah yang terjadi yang sangat menyibukkan Ali. Sehingga Ali ditanya, bagaimana ketika malam Lailatul Siffin, malam Siffin ketika itu? Kata beliau, wala lailatul sifin. Bahkan pada malam perang Siffin pun aku membaca zikir itu. Bayangkan, Ali bin Abi Thalib walaupun sibuk dengan peperangan, ya beliau tetap membaca zikir tersebut. Itu yang keberapa tadi? Yang ke-11. Itu tadi zikir yang ke-11 ya. Bayangin dari zikir. Siapa di antara kita yang pernah baca semuanya? Ayo. 11 zikir sebelum tidur. Kemudian yang ke-12. Adalah Allahumma ni Aslam wajhi ilaih, wa amri ilaih, wa alja'atullah ri ilaih, rahbatan wa rahbatan ilaih. Laa malja'a wa laa manjaa Itu adalah yang ke berapa tadi? Yang ke-12 ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk membaca zikir tikir ini sebelum kita tidur ya. Sekali lagi yang ana wasiatkan yang ana nasehatkan adalah Setiap orang itu harus punya buku zikir. Ya, ada banyak buku zikir yang tersebar. Ada buku zikir namanya Hisnul Muslim. Itu bagus. ya, Dia kecil bukunya, nggak terlalu tebal. Bisa dibawa kemana-mana. Setiap kita aktivitas dibaca zikirnya. Apalagi sekarang kita kondisinya lagi pandemi kayak gini. Keluarga kita banyak yang kena. ya, Mungkin sebagiannya wafat. Teman-teman kita banyak yang kena. Mungkin sebagiannya wafat. Dan sekarang udah bukan lagi sesuatu yang, apa ya, yang samar-samar gitu ya. Kita melihat langsung orang-orang yang kena COVID. Kemudian kita juga mendengar langsung teman-teman kita yang kena COVID. Nah, kalau kita nggak bergantung sama Allah, terus kita mau bergantung sama siapa? Ini orang semuanya kelimpungan. ya. Tenaga kesehatan, dokter, semua. Bahkan ini skalanya udah, skala negara itu udah kelimpungan. siapa yang bisa apa namanya kita andalkan? enggak ada yang bisa diandalkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah yang menciptakan penyakit ini sehingga disitulah kemudian pentingnya kita menyerahkan selalu kepada Allah. Ya, serahkan, apalagi dalam kondisi seperti ini wabah di mana-mana. Ya terus mau menyerahkan ke siapa? Ya kita mau bergantung sama diri kita, sama protokol kesehatan, sama masker? Gak mungkin. Sekarang banyak orang yang pakai masker, dia udah social distancing, dia udah berusaha untuk apa namanya, kerja dari rumah, tapi subhanallah kena. Dan kita tahu, banyak orang yang seperti itu. Kita dengar teman-teman, tetangga, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya sehingga, disitulah pentingnya zikir. Ya, perbanyak zikir. Jadi kan kita ini bergantung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ Ingatlah aku, maka aku akan ingat sama kalian. Kalau kita sering berzikir, kita bakal ditolong sama Allah. Pasti. Kalau kita sering berzikir, urusan-urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Bagaimana tidak? Allah mengatakan kita akan diingat oleh Allah kalau kita mengingat Allah. Ya, jadi maksudnya adalah di sini ada 12 zikir mau tidur, dibaca. Ya, gimana Ustadz? Saya belum hafal. Dibeli bukunya. Ya, buku yang berkaitan dengan zikir dan wirid. Yang tadi saya sebutkan ada Hiznul Muslim, kemudian ada uh, zikir dan wirid, karya Ustadz Yazid Jawas. Itu juga bagus banget, ya. komprehensif, menyebutkan seluruh, apa namanya, zikir dalam keseharian, ya sehingga baik sekali untuk kita memilikinya al banyak buku-buku yang lain yang bisa kita jadi pegangan, intinya, pilih buku yang betul-betul merujuk kepada Al-Quran dan sunnah yang sahih ya, karena sebagian orang juga ada menulis buku, tidak terlalu perhatian sama hadisnya ya sehingga menuliskan zikir-zikir, kita nggak tahu sumbernya, ini benar apa, diajarkan sama Rasul atau tidak, ya karena sebagaimana yang tadi saya jelaskan ya setiap apa namanya dzikir setiap sunnah yang saya jelaskan pasti ada dalil ya pasti ada penjelasan ya gitu ya sehingga ini adalah tujuh sunnah sebelum tidur tujuh sunnah sebelum tidur yang pertama apa menutup pintu yang kedua mematikan api kemudian yang ketiga berlutut yang keempat mengibas kasur yang kelima tidur dengan menghadap kanan yang keenam meletakkan tangan kanan di bagian kanan kemudian yang ketujuh yang terakhir adalah membaca zikir-zikir tidur dan tadi kita sudah membaca menyebutkan 17 wirid eh 12 wirid yang berkaitan dengan tidur ya alhamdulillah dengan ini kita telah menyelesaikan kajian kita seri kajian 24 jam bersama Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ya kita sudah menyebutkan sunnah-sunnah dari bangun tidur sampai tidur lagi semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat Ya, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Uh, terima kasih Uzzat. Jazakallah khair. Warahmatullahi wabarakatuh. wa uh, rafikum. Mungkin uh, uh, dari jamaah sekalian, Uh, sebelumnya kita ucapkan terima kasih telah uh, kepada Ustadz. Uh, terima kasih atas semua yang tersampaikan. Semoga ini dapat menambah rasa cinta kita kepada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW.